0: привет, привет, ребята! На связи подкаст «Прогуляемся в кино». У нас 45-й выпуск, где мы обсуждаем новые фильмы, сериалы, иногда новости кино. В общем, сегодня у нас нереально насыщенный выпуск, потому что мы посмотрели целых две новинки сериалов и один даже российский сериал, который довольно популярен сейчас, и хотим поделиться с вами... Нашими впечатлениями, а они у нас довольно эмоциональные. У микрофонов, как всегда, Иншакова Кристина.
1: И Лещенко Глеб, всем привет-привет.
0: Вы, наверное, слышали, что последние несколько недель в интернете поголовно все обзорщики говорят о сериале, который называется «Ход королевы». И, скорее всего, вы даже успели его посмотреть. И мы обязательно поделимся мнением и об этом сериале, но давайте лучше начнем с чего-нибудь более легкого, более веселого, но от этого не менее интересного и поучительного. Сериал называется «Тед Ласса", и выпущен он был на сервисе Apple TV+. И вы не представляете, скольких людей покорил данный проект. Если посмотрите рейтинги в Кинопоиске, то... Оценка перепрыгивает за восьмерку, а это как бы уже довольно много. На md же оценка составляет 8,7. Но ну, это так, для тех, кто каким-то образом выбирает себя проекты по рейтингу и доверяет чужим мнениям. В общем, сериал рассказывает нам историю, как вы догадались уже, Теда Ласса, тренера американского футбола, которого приглашают тренировать английскую команду «Ричмонд» по сокеру. Ну, чтобы у нас не было путаницы в описаниях и названиях спорта. В общем, человек не понимает, как тренировать футбольную команду э, английскую и пытается с этим что-то сделать, как-то найти подход к этим всем людям. Ну что, Глеб, давай начнем с твоего мнения. Как тебе сериал?
1: Сериал мне понравился, и сейчас поделимся, расскажем, почему же он так понравился мне и очень многим зрителям, которые его посмотрели. Вообще, этот сериал вышел на стриминговом сервисе Apple, Apple TV+, в начале августа. И когда он вышел, все такие подумали, что, почему, зачем, что это вообще такой за сериал, какой-то очень простенький, какой-то очень банальный, наверное, вообще будет проходником, и на него время не стоит тратить. Но когда он вышел, начали люди смотреть первую серию, потом вторую, третью, и все начали писать хвалебные отзывы. Вау, как круто, вау, как классно, вау, как э, свежо кто-то писал, и очень смешно, и интересно. Ну и, конечно же, все отмечали, что он очень добрый, очень милый и вот просто какой-то, не знаю, прям милота, доброта и так далее, и так далее. И, в принципе, никто не рассчитывал на такой успех этого сериала. Я думаю, не сами Apple и даже люди, когда только услышали про этот сериал, типа что, как, почему, но он стал хитом, его уже посмотрели огромное количество человек, и Apple даже его продлили на два сезона вперед. То есть это у них уже будет такой прям вот флагман-флагман потому что все думали, что взлетит там утренний шоу, но оно взлетело, конечно, оно популярное, и все думали, что будет взлетит видеть с Джейсоном Момо, там про вот, пост-апокалипсис и, и так далее. Про, про космос там во благо всего человечества. вот То есть думали, что вот такие проекты будут взлетать, потому что там именитые актеры, именитые режиссеры снимают. Но все как-то очень более-менее ну, интересно, но не в воле. То есть какого-то хайпа вокруг них не было. А вот Эдласа прям начал набирать обороты. И, на мой взгляд, почему же он стал таким популярным? Ну, во-первых, как я уже сказал, он очень добрый. То есть там... Очень добрые появляются различные моменты, и сам Джейсон Судейкис там играет, такой, пожалуй, популярный комедийный актер в Америке. Многие его знают, видели фильмы с ним, и здесь он прям очень добрый, прям действительно очень добрый. Когда ты описываешь, Кристину, очень добрый, вот это вообще как, по-твоему, очень добрый человек?
0: Ну, это когда в тебе смешивается наивность, добродушие, радушность и непосредственность. Вот, вот, вот такой вот набор комок качеств человека он вызывает чаще всего какие-то снисходительные мысли и улыбку на лице. То есть тебя не загружают, тебе кажется все довольно легким, воздушным, таким простым, и за этим приятно наблюдать. Вот для меня это понятие доброго фильма.
1: Да, все так, и вот если обычному человеку скажешь там какие-нибудь плохие слова, негатив, он может разозлиться, расплакаться, либо в морду дать, а если его тем более стукнули, он тоже в ответ может стукнуть. А вот здесь, то есть его если обзывает, он все это воспринимает с улыбкой, не обращает на это внимания, если его там как-то... как-то хотят побить или так, бьют ну, слегка, если так можно сказать, то он тоже реагирует абсолютно нормально, по-доброму, типа, ну, все бывает, типа, давай простим, ничего страшного, типа, ну, вот было и прошло, давай просим и так далее, то есть очень добрый человек и поэтому весь сериал вот складывается вот от этой от этой доброты и исходит то есть он приезжает в Англию, то есть он тренер американского футбола, американский футбол, то есть это что-то наподобие регби либо это и есть регби но мы в этих, в этом спорте я точно не разбираюсь вот, Кристин, ты разбираешься?
0: Ну, по-моему, все-таки это из-за различий понятий, то есть, грубо говоря, для нас футбол — это то, что играют ногами, а для американцев — то, что играют руками. И чтобы э, как бы европейцы понимали американцев, и наоборот, э, нам вели понятие регби. Чтобы у нас футбол — это был футбол, а регби — это регби. Ну, их американский футбол. А для них футбол — сокер. В общем, куча слов «футбол», но это, по-моему, одно и то же. Ну, грубо говоря, он э, тренер по регби, то есть чтобы
1: можно было понять, что это за такой американский футбол. А его пригласили в команду, английскую футбольную команду, то есть там какого-то самого низшего эшелона, хотя она играет там и в лиге, но все равно, то есть она не супер какая-то популярная, не супер какая-то навороченная, но у нее очень много фанатов в определенном городе, где он тренирует, и поэтому очень все взбесились, то есть почему его пригласили, из-за чего, он же вообще не в этом не знает, то есть он не знает, что такое пенальти, как правильно назвать этот футбол, какие там правила и так далее, и так далее, то есть абсолютно ноль, то есть что он там забыл, непонятно, но вот в, в первой серии нам рассказывают, то есть причину, почему его выбрали, и, э, и зачем ему вот это все нужно, и вот э, его, конечно же, вот я возвращаюсь, возвращаюсь к его доброте, что он сразу приезжает в такую очень конфликтную среду, то есть, во-первых, это Англия, А он американец, то есть разные абсолютно страны. Во-вторых, очень много разных различий в языке. То есть, он говорит по-американски одно: а это слово значит в Англии совсем другое. Или наоборот, в Англии это значит там одно слово, а в Америке это значит вообще по-другому. Вторая конфликтная среда, третья, то есть его футбольная команда начинает плохо воспринимать, и на него всячески огрызаться, там, оскорблять и так далее. Вот, босс к нему очень, босс футбольной команды очень не так скептически настроен, скажем так. И футбольный фанат этого клуба тоже его воспринимают в штыки. То есть кругом конфликты, 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 конфликты. Но вот его такая доброта, его такая э, не знаю, черта, особенность не конфликтовать, не обращать на это внимание, он начинает вот этой добротой как-то все вот эти конфликты решать. То есть по-своему решать. И вот все они скатываются к к нулю, либо превращаются из минусов в плюс. И вот как раз вот это превращение в добро, все, что тебя окружает, мне кажется, и стало такой ключевой э фазой и моментом, почему этот сериал так начали все любить и восхвалять, и рекомендовать друг другу.
0: Да, все так и есть, но правда... Мне больше понравилось в сериале то, что это очень классная смесь ситкома с драмой. Так или иначе, у нас главный герой не поверхностный, он довольно глубок, у него есть свои личные переживания, он не постоянно улыбается, вообще его пытаются раскрыть как личность, почему он постоянно такой жизнерадостный, оптимистичный, на все смотрит с позитивной стороны и... Также нам показывают оборотную сторону эту. Как ему иногда тяжело бывает наедине там, с самим собой, или когда он решает какие-то семейные проблемы, вопросы, что его этот позитив иногда укается ему чем-то не самым приятным и хорошим, как вообще должно было бы. И второе, что мне очень понравилось в сериале, это то, как показывают взаимодействие футбольной команды с тренером и суть тренера. То есть никогда человек, пришедший на пост, чтобы возглавлять футбольную команду, заботится не только о результате матча, и даже далеко не о результате матча, а именно о душевном, моральном, нравственном состоянии Euh, своих подопечных, то есть э, сериал показывает то, как можно прийти в совершенно новое э, общество, в новую э, человеческую команду и перестроить ее заново, даже не под себя, а просто сделать ее э, ну, доброй, душевной, э, там, не знаю, ответственной, то есть перестроить старые правила. Это довольно сложно сделать, потому что вот в жизни, если ты приходишь в новый коллектив, которым тебе дают управлять, сложно поменять какие-то устои, сложно сплотить людей, которые изначально были разрознены. И вот Тед Лассо умудряется очень технично, очень грамотно, ненавязчиво, иногда заталкивая, может быть, какие-то свои чувства куда-то туда поглубже, потому что они не имеют отношение к ситуации, которая происходит в коллективе, то, что его там э, чувства не важны. Он их как бы прячет и отдает всего себя, чтобы помочь э, своему подопечному. И опять-таки э, эта самоотдача главного героя, она тоже очень сильно подкупает. Отдельно я хотя бы хотела выделить, что несмотря на то, что это европейский проект, тут, ну как... Можно сказать не то, что не очень толерантно, в общем стандартных приемов э, типичных э, с, европейских сериалов, там от того же Netflix э, иногда ну, по большей части там CW и, и прочих, чем мы сейчас смотрим, тут нет. Это может быть для кого-то плюсик, для кого-то минус, э, не знаю, просто как факт. В общем, когда вы будете смотреть данный проект, а я, я думаю, я и Глеб мы вам с, абсолютно рекомендуем ознакомиться с 10 сериями. Они идут по 30 минут, вы проглотите данный проект просто оп, за два дня, за два вечера. Элементарно. Вот. Чтобы почувствовать именно вот атмосферу доброты, уюта, тепла и какой-то вот такой спортивной сферы. Там, Если любите спортивные драмы, может быть... Там, не знаю, отдаленно это может напоминать молодежку. Я знаю, что может быть не все из наших слушателей смотрели данный российский проект, но ну, действительно качественный первые несколько сезонов. И вот отдаленно Тед может это напоминать. В общем, любая спортивная атмосфера, если вам такое нравится, если вы любите э, вполне адекватный ситком и без э, какого-то сортирного юмора, который уходит... Просто вот вытащите и мозги и, и логику просто забудьте. Будем шутить над какими-нибудь перюшками и, 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 и прочими вещами. Нет, здесь все гораздо эстетичнее, все к месту. И это действительно ситуационный юмор, которого, я думаю, большинство останется в восторге. В общем, не проходите мимо этого проекта, он действительно заслуживает внимания, и может быть он как бы обделен этим самым вниманием не совсем справедливо, потому что если проводили опрос в Инстаграме, люди большая часть, то есть около 80% вообще не знают, что такой сериал существует, что он вышел. Конечно, не в в последнюю очередь это из-за того, что не было такого большого его пиара в Инстаграме со стороны, может, блогеров. То есть, в общем... Поголовно, блогеры это не посмотрели, не порекомендовали, никто о нем толком не рассказывал даже на Ютубе. Обзоров не так много, и поэтому по большей части многие могли пропустить. Но исправляйте данную ситуацию. Старайтесь ли, это исправляйте. Уверены, вам понравится. Согласен, Глеб?
1: Да, проект очень хороший. Еще пару слов хочу про него сказать, что здесь очень много разных э, таких приятных отсылок, пасхалок к различным фильмам, к различной музыке. Например, очень понравился момент, когда начали перечислять фильмы Мартин Скорсезе, там собралась команда, и просто не незначально начали вот почему-то, какой фильм Мартин Скорсезе лучше. И там начали ф- ф- «Банда Нью-Йорка», ф- «Волкс Уолл-стрит», э- «Злые улицы». И там, когда все начали уже кричать, там один из э- игроков команды кричит "Сайленс". А Silence это, типа, Silence это как бы молчите все, чтобы тишина была. И также фильм у Мартина Скорсезе есть Silence, тишина, который вышел в 2016 году. То есть вот такие момент, таких моментов там очень много, они забавные. То есть кто знает поп-культуру, кто следит за фильмами, знает известных режиссеров, актеров, то такие вот приятные пасхалки, такая игра слов очень. Э, и вот игра слов как раз в нужный момент, это очень, ну, можно сказать, и удивляет, и очень приятно. Садок остается. Вот также там очень много шуток построено на английском языке, поэтому лучше сразу смотреть э, с субтитрами ну, или сразу, сразу без субситров, если вы хорошо знаете английский язык, то есть английский язык и английский язык, на котором говорят в Америке, то есть они отличаются, разный акцент, во-первых, во-вторых, очень много разных отличий в словах, и здесь прям практически в каждой серии это все обыгрывается, и очень много на этом построено шуток. Вот, Потому, поэтому в русском дубляже, наверное, то есть такого вряд ли можно там поймать. не
0: не кстати, насчет дубляжа Все не так плохо Я вынуждена была смотреть С русским дубляжом И хочу сказать, что наши актеры Очень хорошо постарались И тот, кто адаптировал э, оригинальную речь Потому что Большинство шуток э, Оно выдержано именно в стилистике Оригинала, и они попытались передать вот Именно э, ну, Суть, корень Потому что я сравнивал потом Оригинальную дорожку и перевод так что, если даже у вас знание английского языка не позволяет вам смотреть в оригинале проект, я уверена, вы не обломаетесь от дубляжа. Он действительно передает ну, процентов 90 от того, что хотели сказать авторы. Вот, и еще очень
1: приятно тут построена драматургия, то есть там у нас главные такие э, действующие лица, лица это вот сам Джейсон Судейкис, вот это самый тренер Тетласа, и начальница клуба это Хана Уэйденхэм. То есть она играет, это актриса, ее зовут, эту актрису так зовут. Она, наверное, никто не знает, что это за имя такое, но она играла в Игре престолов. Я думаю, многие помнят момент в Игре престолов, когда королева шла по улице, и женщина шла вместе с ней и кричала позор позор и махала колокольчиком колокольчиком то есть вот эта женщина, которая махала колокольчиком, как раз есть и вот эта Хана. Ну и кто смотрел э, Sex Education, то есть э, как он на русской на русский называется? Половое воспитание воспитания, да, то есть там помнят одного из главных персонажей, там, черный парень, и у него две мамы, то есть одна из мам, то есть вот как раз вот эта Ханна. А
0: вот. я-то думала, кого она мне напоминает? Я все десять серий ломала себе над этим голову, надо было просто зайти на кинопоиски и узнать. Точно, блин! Вот. и
1: как раз вот у Теда и вот у начальницы этого клуба у них как раз общая проблема есть. Не будем раскрывать, то есть чтобы вам не портить настроение. И вот как вот эта общая проблема, они по-разному решают, это очень интересно смотреть, наблюдать. И потом в конце происходит такой катарсис, то есть они там друг другу признаются и так далее. И вот тебе вот эта вся вот обилие вот этих разных ходов, то есть что делала начальница, что делал тренер и как вот они э, пробовали решить вот эту проблему, справиться с ней, то есть вот на это очень интересно смотреть и понимаешь, что, что вот этих персонажей друг друга, что их объединяет. Вот. Ну и отмечу еще, конечно, что он, ну еще раз, он очень милый, он короткий, 10 серий по 30 минут, и действительно он позволит вам расслабиться, отдохнуть и вот возможно даже забыться от этого, э, от этих всех новостей, которые происходят каждый день. Вот. Ну из минусов, мне кажется, минусов тут так каковых и нету, но многие отмечают, что тут слишком все сладко и наивно, и многие в это просто-напросто не верят. Но по поводу этого могу сказать, что я думал, что здесь прям один хэппи-энд, и концовка будет достаточно логической. То есть, когда клуб идет к какому-то желаемому результату, он должен этого результата добиться. Но тут происходит совсем по-другому, тоже не буду говорить, что именно, но тоже такой интересный поворот, и здесь можно сказать, что не так тут все и банально, и предсказуемо
0: как минимум интерес ко второму сезону они подогрели очень и очень не слабо как, бы, как дожить до втор- следующего сезона очень и очень непонятно я на самом деле вот когда глеб говорил про отсылке первое что мне вспомнилось это как одна из главных героинь заходит в бар и начинает петь песню из холодного сердца а, да, я да, подпивала да. Просто подпевала этому сериалу. И, кстати, кроме смеха, проект вызывает еще иногда и слезы. То есть там есть очень такие драматичные места, когда хочется поплакать. И, если что, когда Глеб сказал, что главная управляющая клубом и... Директриса, получается И тренеры признаются Если что, они признаются друг другу не в любви Все не так просто, ребятки Поэтому просто и, 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 Имейте это в виду это, это достаточно важно, мне кажется Потому что я их шиперовала серии, наверное, с четвертой Я прям ждала, когда появлялась Табличка 18+, я думаю Так, ребята, мы будем признаваться Друг другу в любви или не будем А потом такая, не, ну это, наверное, слишком типично И вообще, Кристина, давай подумаем о чем-нибудь другом ну, в общем, так вот, это пространное рассуждение, да?
1: Еще одна мысль по, по этому сериалу хотел сказать. То есть он добрый. То есть когда мы понимаем фильм добрый, то есть ну там все должно быть очень ну никаких драк, никакого мата, никакого никаких постельных сцен, все ну как Дисней, прям как Дисней. Но тут если смотрите в английском, то есть там много факов появляется в речи. То есть тут есть такие, типа, драки, достаточно такие понятные конфликты. То есть и обзывательства есть, и интриги есть, и также любовные сцены есть. То есть он добрый по-взрослому. То есть вот так я могу сказать.
0: Ну, видимо, он так и есть, так и есть. В общем, он подойдет, мне кажется... Ну, там, не для детей, но начинают подростков и старше, мне кажется, понравится достаточно широкой аудитории. Поэтому выкройте время, особенно, вот, может быть, даже в ближайшие предпраздничные дни вполне себе вам может зайти понравиться, и вы неплохо проведете время там сами, с друзьями или с родителями, родственниками и так далее, и так далее. В общем, вот такой проект, мы прям вам очень обширно о нем рассказали. <смех> Надеюсь, возбудили у вас интерес. И, наверное, сейчас давайте перейдем к- ко второму суперпопулярному в последние несколько недель проекту, о котором, наверное, не сказал только что «Ленивый». И, в принципе, нам есть что обсудить. Сериал называется «Ход королевы». Проект рассказывает нам историю шахматистки, выдающейся шахматистки, Uh, и то, как она идет uh, к успеху, как покоряет вообще этот Олимп и сражается с самыми лучшими грейсмейстерами мира. К чему вообще приводит ее эта зависимость от шахмата, от этой игры, и как складывается ее жизнь вообще, uh, с учетом того, что она интересуется шахматами. Ведь это далеко не самое легкое и не самое очевидное хобби для молодой девушки. Глеб. Что ты думаешь об этом сериале?
1: Ну, что я могу сказать. рейсинки говорят за... за себя сами, то есть уже в том... на Netflix этот сериал удержится уже в топе самых просматриваемых сериалов уже третью неделю, то есть он вышел как раз месяц назад почти, мы записываем подкаст 21 ноября, а он вышел 23 октября, то есть уже даже почти месяц он уже в топе Netflix на первом месте, то есть он очень популярный, его все смотрят, его все обсуждают, как ты уже, Кристина сказала, да, и он мне достаточно понравился, но его прям называют все лучший сериал вообще 2020 года, прям вообще на я просто скажу, что это очень хороший сериал. Прям вот супер, прям лучший из лучших. Я не скажу. То есть у меня есть своя личная подборка. Я в конце декабря, думаю, ее выложу. Вот. Попадет этот сериал, или нет, я пока не буду говорить. Но прям вот супер лучший, я не могу сказать. То есть просто очень, очень хороший сериал.
0: Вот знаешь, у меня примерно такие же впечатления. То есть... В в своем жанре э, это такая драма. Это не биография. Просто драма. Потому что сериал снят по книге. Вот. И, в принципе, он не вызывает таких вот прям восторгов-восторгов. Не знаю, может быть, его и захочется пересмотреть через время, но из-за того, что там довольно непростая история и довольно нелегко перевариваемая... Ну, то есть... Сложно наблюдать за э, жизненными перипетиями человека, который увлекается шахматами, который действительно как-то мыслит иначе, у которого изначально судьба сложилась далеко не самым радужным образом. И то есть сериал своей атмосферой немножечко так придавливает, но из-за того, как это снято, из-за того, как э, данная тема преподнесена зрителю, даже если вы не представляете, как, как выглядят шахматные фигуры, вам все равно будет интересно за этим следить, за этим наблюдать. И мне кажется, именно вот своей подачей э, проект э, притягивает к себе зрительскую аудиторию, и из-за этого он стал таким популярным. Потому что, э, когда у нас вообще последний раз снимали фильмы про шахматы? Фильмы, не, не сериал, фильмы. Очень редко, потому что э, тема да, довольно специфичная, и чтобы рассказывать какие-то моменты, связанные с этой игрой, нужно хотя бы понимать, как ходят фигуры, что представляет из себя терминология. То есть немного людей это знает. А тут все поднесено как вот для чайников. Вот прям вот если ты тук-тук войдите, здесь тебе все равно все объяснят, и все равно поймешь и ты будешь переживать главной героине. Ты будешь за нее как бы вот болеть всей душой, всем сердцем, пока она там разделывается с лучшими гроссмейстерами мира. Поэтому, да, проект, он не то чтобы сказать... Он он уникальный, вот так вот. Он нестандартный и в принципе неудивительно, что за реализацию данной истории взялся Netflix. У него очень хорошо получается э, соединять в себе гармоничное повествование с с тяжелым сюжетом и визуально воплощать довольно ну, необычно Я имею в виду там, визуализацию мыслей, какие-то стилистические приемы, цветовая гамма в таких плюс-минус коричнево-серых тонах. То есть, Netflix в этом плане молодцы. И, в принципе, понятно, почему люди восхваляют этот фильм, сериал и говорят, что он там, лучший за последний год. Потому что действительно чего-то такого сильного с хорошей актерской игрой и с необычным сюжетом ну, мы не видели довольно давно.
1: Я согласен по поводу того, что тема необычная, то есть про шахматы очень редко снимают, и поэтому что-то такое видеть вот про шахматы и плюс от... Netflix, а Netflix всегда делает свои проекты, ну, да, ну, на хорошем уровне, то есть там и есть и деньги, и видно, что хорошие съемки, хорошие актеры, хорошие декорации, э, то есть все грамотно сделано, поставлено, то есть когда есть хороший бюджет, хорошая история и необычный такой сэтинг в виде э, шахмат, то есть это очень ну, становится популярным, потому что это необычно. Это необычно, не... редко мы видели какие-то такие хорошие проекты и вообще фильмы про шахматы. То есть, ну, я помню, в прошлом году какой-то выходил фильм с... про шахматы с... с французом, у которого есть российское гражданство. Как его зовут? Жерар Депардье? Да, Жерар Депардье. Да. А, вот там тоже этот фильм про шахматы, но он как бы прошел, и все, то есть там пару недель, то есть он в кинотеатрах был, особо никто не посмотрел, а если там кто-то и посмотрел, типа, ну, нормально и все, то есть какого-то хайпа не было. А тут он вот возник. И еще вот пару мыслей, почему он стал популярным, потому что, на мой взгляд, я за этот год посмотрел 70 сериалов. 70. Ого. И скажу, э, ну, это прям не все там по 5, по 10 сезонов, то есть в принципе, в основном одни новинки, то есть где по одному сезону, либо там ну, 2-3 максимум сезона. Вот. И в каждом втором сериале что есть? Проблемы черных, ЛГБТ, трансгендеры. Ну, трансгендеров, конечно, поменьше будет, чем вот черные ЛГБТ. Но все равно бывает. Вот. И политика. Политика прям, вот, полицейские государства, вот, они бьют э, э, меньшинство сексуально, бьют черных, это все плохо. То есть в каждом втором сериале вот это все есть. В каком-то сериале этого чуть больше, в, кого, в каком-то чуть меньше. А какие-то сериалы, например, я недавно посмотрел «Сторону Лавкрафта», там прям тебе берут, вот, я не знаю, прям лицом макают, типа, смотри, какие белые плохие, ты вот посмотри, ну, ты посмотри, Смотри только! То есть, все 10 серий тебе прямо вмокают вот лицом, вот как во, во что? Ты говоришь, что вот белые плохие, и вот черных все обижают. Вот, а они могут еще дать сдачу, поэтому ты поосторожней с ними будь, Вот, то есть в каждом втором сериале. Здесь же, в этом сериале, в ходе королевы, это вот минимум. То есть политики тут практически нету. Сексуальное меньшинство, меньшинство то есть, тут прям вот какие-то. Прям на ниточке какой-то, можно сказать. То есть это вообще никакой роли не играет. вот. И тут в основном все такие актеры... То есть у подруги только есть чернокожая подруга. То есть она есть вроде бы в первой серии и в последних сериях. там В предпоследней, в последней. И и все. То есть многие люди просто устали от обилия вот этих современных повесток то есть вот меньшинства и так далее и так далее и когда они видят сериал что где-то вот минимум либо вообще практически нет особенно в россии то есть вот такие проекты очень популярны то они сразу становятся ну, про них говорят про них многие пишут и все наслаждаются вот этими проектами вот но еще также отмечу что то есть многие устали уже от супергеройских фильмов от сплошного негатива, что где-то кого-то убивают, кого-то где-то там унижают, кто-то за что-то там борется и так далее, и так далее. То есть в этом сериале тоже этого нету, поэтому вот обычная история про необычную не человека, то есть, в виде шах... то есть женщина, девушка играет в шахматы. То есть, вот это сейчас становится популярным, и думаю, что в ближайшее время мы можем видеть там какие-то тоже интересные проекты а, с таким же бюджетом, как от Netflix, про каких-нибудь, не знаю, учителей, про ученых и так далее. И так далее. То есть э, самое главное, чтобы это очень грамотно и интересно преподнес... преподнесли.
0: У меня еще возникали такие мысли при просмотре. Так как сериал охватывает достаточно большой промежуток времени развития главной героини в исполнении Ани Тейлор-Джой. Кстати, я и никогда ее особо не любила, но, признаюсь честно, она в этом сериале великолепна. Она не столько играет эмоционально, потому что ее персонажи эмоции почти не свойственны. Она и сама по себе редко проявляет ввиду определенных жизненных обстоятельств. Но у нее в глазах столько написано, что ты понимаешь, насколько этот персонаж глубок, сколько в нем переживаний, там уверенности, злости и бла-бла-бла-бла-бла всех остальных эмоций. Просто нижайший поклон актрисе. Она на себе вытягивает в основном весь проект. Потому что заметить кого-то еще столь яркого довольно сложно. Хотя я могу выделить еще одного персонажа, которого сыграл Томас Сангер. Томас Сенгер. Который у нас не взрослеет от года в год. В общем, его персонаж тоже довольно интересен, и он кое-каким образом толкает нашу героиню к переосмыслению, и вообще их тандем ближе к концу сериала довольно интересно наблюдать. Так вот, я говорила немножечко не об этом. Так как сериал охватывает довольно большой промежуток времени становления персонажа, ты как будто проходишь это вместе с ним. И, соответственно, все переживания, которые зарождаются у героини, зарождаются и у тебя. В общем, между проектом и зрителем выстраивается очень тонкая такая эмоционально-чувственная нить, что происходит довольно не всегда. И это даже учитывая то, что можно смотреть проект где-то фоном, и все равно ты будешь... Ну, эмоционально в нем. Это довольно большая заслуга как актеров, так и режиссеров-постановщиков. Выдержан вот, э, стиль, если я не ошибаюсь, это были 80-е в Америке.
1: Нет, там 60-е, 70-е.
0: Ну, я не сильно немножечко вот так, но окей, 60-е, 70-е. Я это к тому, неважно даже какой особый был год, просто вот стилистика вот этой старой Америки э, их, может быть, в какой-то степени ханжанство, даже, может быть, иногда чопорность, хотя это не англичане, но все-таки вот именно тот уклад жизни, который был в Америке в середине, середине 20 века, он здесь тоже довольно колоритно передан. И у тебя не возникает даже сомнений что э, это что-то надуманное, поэтому для кого-то, может быть, даже окажется как впрочем, для нас, признаюсь э, что фильм основан не на реальных событиях, что главной героине э, Элизабет как бы вообще не существовал, ну, скорее всего, она чей-то прототип, но это снято по книге и в общем, эти эмоции, они дорогого, дорогого стоят поэтому, да, это может быть, один из лучших проектов за весь год. Абсолютно нетипичный, неординарный, красивый. Больше всего, не могу не сказать, шахматы понравились. Именно то, как показывают игру прям сочно, как будто это не какая-то игра для зубрил, которые сидят там у себя в библиотеках или дома и переставляют эти фигурки. Нет, это вот, знаете, по накалу не хуже, чем хоккей. Хотя, может быть, довольно странное сравнение, но все-таки тебе так, Глеб, не показалось? Ну, вот что следить за этой игрой? Она прям увлекает, она прям такая, ну, необычная, интересная. И вот эти шахматы, которые проецируются на потолке, это прям офигенный визуальный ход.
1: Да, все правильно, то есть тут шам... шахматные партии тут великолепная, и, ну, действительно, то есть сидят два человека, передвигают фигурки, как бы, что тут снимать? То есть тут никто не бегает, никто голы не забивает, и никто не бегает там в огромное расстояние по полю и так далее, и так далее. То есть просто сидят, передвигают фигуры. А тут все так классно поставлено, Классно все снято и классно все смонтировано, что действительно переживаешь и следишь за всем, то есть как, какая фигура куда пойдет, какие эмоции у соперников. И это действительно нужно увидеть, нужно посмотреть, потому что такого я еще не видел, чтобы так интересно показали шахматные партии. Это действительно очень круто. Вот. Ну, еще из плюсов, пожалуй, отмечу, что тут главные соперники есть, то есть все знают, что Советский Союз очень силен был в шахматах, и он практически, ну, Советский Союз практически всегда выигрывал шахматные какие-то соревнования шахматные чемпионаты и ну или были там не на последних местах вот и здесь тоже поставили то есть соперников Советский Союз и нужно отдать должное что тут обошлось без какой-либо клюквы без какие, без какой-либо сильной агрессии против нашей страны и без каких-либо там каламборов и так далее, и так далее. То есть здесь этого практически нету, либо какой-то минимум. Мне там написали по поводу типа, вот там дали водку на завтрак. Ну, как бы... Иногда дают водку. Кто-то на пьет
0: водку на завтрак для кого-то. Это в принципе норма. Так что, ребят.
1: Вот. Но там еще нужно отдать должность, что это же э, практически самый конец сериалы и это как раз подчеркивает, что как бы героиня у нас злоупотребляет и наркотиками, и алкоголем, и когда ей предлагают водку на завтрак, если она согласится, что типа ну, что-то с ней все-таки не так. А когда она делает другое решение, либо не соглашается делать что-то другое, тоже не буду раскрывать интригу, чтобы посмотрели, кто не смотрел. То есть это все работает не типа, что как-то Россию там В очередной раз как-то осквернить, посмеяться над ней и показать, что там все водку пьют. А наоборот, что э, вот героиня изменилась, и когда ей предлагают алкоголь, что вот в предыдущих сериях она как бы охотно соглашалась, а здесь она вот ведет себя совсем иначе по-другому. Вот. И это тоже имеет место быть вот что так вот нашу страну показали потому что смотришь вот сериалы там где-то там опять медведи где-то там все бухают русские опять плохие вот они развязали там опять какую-то третью четвертую десятую мировую войну и вот против нее нужно драться а, тут вот все иначе
0: ну опять-таки это к слову о том что абсолютно нетипичный сериал и тема нетипичной реализации, нетипичные, не клюковые, не особой толерантности и вот это вот всего. В общем, если вы устали от э, стандартизированных шаблонных проектов, которые, да и тот же Netflix э, местами выкатывает, э, другие площадки, то посмотрите ход королевы. Э, он придется вам, скорее всего, по вкусу и, самое главное, оставит после себя, после вкусе. И вы еще несколько дней, может быть, будете раздумывать над тем, а не заняться ли мне тоже шахматами? Может быть, я тоже что-то могу?
1: Я, кстати, Как-то после так... этого пару раз сыграл в шахматы онлайн. Вот Одну партию сыграл в ничью, другую партию выиграл.
0: Я даже пытаться не стал, я хоть и знаю правила, но для... эта игра прям абсолютно не для меня. Хотя когда-то в детстве я занималась минуткой интересных фактов.
1: Вот, ну из минусов, пожалуй, еще отмечу. Ну, почему отмечу? Как вот особых минусов тут нету, но, на мой взгляд, он немножко медленный сериал. То есть э, вот первая серия особенно медленная, э, неторопливая, но интересная. И потом он немножечко раскачивается, но все равно достаточно такой неторопливый подробно, поэтапно рассказывает историю вот этой главной героини. Поэтому э, имейте в виду, тут какого-то супер-экшена нету, но э, все очень в таком понятном, умеренном темпе.
0: Это просто не пытайтесь смотреть «Ход королевы» после Теда Ласса. Потому что я сделала примерно так, и первые две серии я действительно страдала. После юмора и забавной атмосферы в том проекте смотреть вот эту вот нудятину, как первую-вторую серию, прям нереально сложно. А так, если абстрагироваться от всего, и как бы это первый проект, за которого вы сели целенаправленно, там, может, с последнюю неделю, то таких проблем у вас, скорее всего, не возникнет.
1: Поэтому смотрите «Ход королевы», а потом «Теда Ласса», чтобы прям немножечко драмы получить, а потом уже более такой комедия, ну, хотя там тоже есть немного драмы, но она не такая прям супер серьезная, какая-то супер жестокая и суровая, как «В ходе
0: королевы». Да, все так. Надеюсь, вы проведете хорошие выходные за данными проектами. Ну и мы, наверное, перейдем к последнему российскому проекту, который сейчас гремит, кричит о себе на каждом углу, реклама на Ютубе, кинопоиск HD. Нам, жаль, они нам не заплатили, и но. Не,
1: и это не перевал
0: Дятлова. Удивительно, не правда ли? Я и Глеб, может быть, тоже расскажем я, вам.
1: Я не смотрел,
0: нет. Ну, я знаю, что ты не смотрел, но мало ли ты что-то слышал, там, какое-то мнение. Не будем томить, сейчас расскажем о методе. Затронем первый сезон и немножечко эмоций по поводу второго, хотя он только в процессе выхода, но там тоже уже есть несколько каких-то небольших проблем и с сюжетом, и с тем, как выходит серия. В общем, давайте обо всем по порядку. Первый сезон метода вышел в 2015 году и права на показ после выхода уже на территории России купил Netflix. То есть этот сериал показывали в других странах с субтитрами, все как положено. В общем Это показывает то, что у нас в стране тоже умеют делать оригинальные, качественные, ну, детективные проекты, которые могут быть интересны европейскому зрителю. Хотя сейчас не, не о Европе, скорее о наших русских зрителях и о том, как мы восприняли вообще данный проект. Сериал снял Юрий Быков. Он вообще отличается своеобразной манерой повествования, немножечко такой э, мрачной атмосферы, остро-социальными темами. И, в принципе, в данном сериале он недалеко от этого ушел. Э, в главной роли исполнили Константин Хабенский в роли майора Меглина. А в помощь к Хабенскому вторую главную роль исполняла Паулина Андреева в роли Есении Стекловой, ассистентки. В общем, сериал нам рассказывает как раз-таки о приключениях, если их так можно назвать, двух следователей, пускай так. И они из серии в серии расследуют дела, связанные с серийными убийцами, маньяками, в общем, с людьми, у которых ну, явно не все в порядке с головой. И отличительная особенность проекта была в том, что показывали все почти без цензуры, то есть кровь, насилие, там, элементы порнографии, ничего не скрывалось, все прям жестко по хардкору. И данный стиль действительно пробирал порой до мурашек, потому что представить маньяков вот вот теми, кем они есть, показать это зрителю ну, это как бы не каждый режиссер решится, потому что, но ну, это может очень хорошо по кукухе зрителя-то съездить. Вот, а тут как бы никто ничего не побоялся, первый канал дал добро, телепродюсерская компания «Среда» тоже взялась за это дело засучив рукава, и как бы вот они Это все дело выпустили, и люди были в восторге Потому что у нас не так часто Снимают подобные проекты И детективные сериалы, которые не похожи там, На ментовские войны Или улицы разбитых фонарей То есть Это был ори... и, и остается Оригинальным проектом, несмотря на то, что Хабенский в своем образе Майора медленно соединил э, Таких известных персонажей Европейских проектов Как... Э, Шерлок Холмс, Декстер, менталист, то есть вот элементы и видны, но все-таки герой Родион Медлин, он своеобразный и очень много у него своего личного. Вот. Помимо кровяки и вот расчлененки, которые там показывают, проект еще приглянулся людям тем, что он очень. Ну, реалистичнее, я уже сказала. То, что он не боится э, показывать правду, тоже сказал. хотя наверное, одно и то же. И драмой. Потому что по сюжету нам показывают, э, как человек вообще доходит до того состояния, что готов убивать, э, к чему приводят э, вообще какие-то жизненные ситуации, в детстве, как вообще сформировывается личность маньяка. И это как такое небольшое научное исследование. За этим тоже, невероятно, интересно следить и захватывающе. И, конечно же, игра актеров. Многие говорили, что и говорят, что Паулина Андреева довольно топорно работает, что у нее нет таланта, что ее просто Бондарчук продвинул, хотя не знаю, на тот момент она встречалась с Бондарчуком или нет, но мы как бы не «Желтые газеты» и «Сплетни» мы тут не обсуждаем, но, в общем, все внимание к себе приковывает именно Хабенский, потому что, ну, описать его игру, кроме как словами, «восхитительно», «превосходно», «шедеврально», ну, прям реально не получается». Я думаю, кто знаком с его творчеством, смотрел хотя бы парочку проектов, уже понимает, о чем речь, насколько он хорошо выкладывается, насколько он умеет собрать вообще разные э- эмоции, отыгрывать в абсолютно разных ситуациях. У меня до сих пор самый любимый фильм с ним это Географ Глобус Пропил и Коллектор, вот эти два. Вот, и, 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 в принципе, здесь ну и, и метод, соответственно, потому что он тоже на высоте. Ну, вот вы попробуйте просто сыграть человека, который сам по, по себе немножечко не такой, то есть он, у него есть психологические проблемы, он тоже считается людьми высших чинов, защищающих наше Отечество, тоже ман- ну, маньяком они его считают, у него там припадки периодически. Вот это все сыграть, но это настолько живо, настолько интересно, настолько реалистично, что буквально челюсть отвалится, хочет за этим наблюдать. Ну, в общем, я могу очень долго облизывать.
1: Подожди, подожди, подожди. подожди. Я этот сериал не смотрел, и вот по поводу Хабенского, то есть он тут прямо положительно-положительно, или все-таки у него есть какие-то еще такие э, негативные какие-то черты, и его нельзя сказать, что он откровенно, то есть весь положительный персонаж.
0: Здесь вообще почти нет положительных персонажей, я бы даже так сказал. Ну, хотя вру. Один все-таки есть. Это друг Есени, Саша, но он настолько второстепенный, что можно сказать, что нет положительных героев, потому что э, Меглин, он, с одной стороны, псих, который сам готов людей убивать, и он убивает, но, правда, только маньяков, но все-таки э, у него были жизненные ситуации, когда ему приходилось убивать просто потому, что ему это нравилось, ну, как бы Он мстил, еще что-то, в общем, он убийца, его так и называют, что ты убийца, психопат, тебе надо лечь в больницу и вообще тебе от общества изолировать, и он сам это понимает, но в то же время он спасает людям жизни, ловит таких же, как он сам, они даже называют всех психов, маньяков наши, ну, в том плане, что с головой проблемы. Потом и Есения, она тоже, у нее проблемы немножечко с головой, потому что ну, там целый твист, и кто еще каким-то образом может быть не смотрел этот проект, ничего о нем не слышал, у нее тоже есть предпосылки к тому, что она может распознавать этих наших психов, и она тоже абсолютно неположительный персонаж, она может убивать, когда это нужно, может сопереживать. В общем, здесь все нарисовано в вот таких серых тонах, и ты не поймешь, что хорошо, а что плохо. То есть сериал рассматривает э, с разных сторон э, тему убийства, насилия, то есть опять-таки как это все формируется, почему это происходит, что происходит с людьми, которые ловят э, этих психов. И вот 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 с разных сторон это все дело вертится, и ты чувствуешь себя даже иногда как таким сторонним наблюдателем в научной лаборатории, где рассматривается ну, психика людей. И и, и из-за этого сериал тоже ну, довольно так ценится у нас в России, насколько я знаю. То есть это проект действительно качественно сделан красиво снятый, с глубокими прописанными персонажами, не без клишей, не без типичных э, любовных сюжетных линий. Но так или иначе, заканчивается он не хэппи-эндом. Я могу так сказать. И давайте все-таки со спойлерами, потому что говорить достаточно сложно о втором сезоне, который вышел спустя, получается, пять лет. Люди все это дело ждали. По итогу первого сезона нашего майора Меглина убивают. Ну, то есть он, он мертв. Все. Сколько было пролито слез у зрителей в 2015 году, просто не перечесть. Море слез было выплакано, потому что он так сильно полюбился Меглин людям. А его тут убили. И главную интригу с целого сезона о том, кто был настоящим маньяком под псевдонимом «ты меня не поймаешь» которого ввели в самой первой серии Так и не раскрыли Ну как бы все, ахтунг Боль, печаль, разочарование, зачем мы потратили время На 16 эпизодов И, и это все дело ничем не кончилось Ну и соответственно с... Продюсерская компания Среда Говорит, надо снимать второй сезон Окей, но если в Америке или там в Европе Когда есть ажиотаж У зрителей на тот или иной проект Они снимают продолжение через год Ну максимум через два У нас в России это случилось через пять лет И неважно то, что сериал был снят еще полтора года назад и просто пылился где-то на студиях, потому что первый канал не хотел выдавать эфирное время, а у нас, видимо, не принято выкладывать что-либо в цифровых площадках, и даже тот же Кинопоиск обновляет серии только после показа по ТВ. Ну, в общем, так вот это получилось. И вышел он в итоге буквально недавно, 8 ноября 2020 года, второй сезон э, оказался в сети, первые две серии показали. И что вы думаете? Вернули медленно. Он оказался живой. То есть вся та драма, что была в последних сериях первого сезона, сошла на нет. Хотя это то было ожидаемо.
1: С Джоном Сноу.
0: Да. да, примерно так же. Вот, вот, наверное, даже такие же эмоции могли испытывать люди. Потому что, ну хотя бы Джона Сноу, ну не то, что логично вплели обратно в сюжет, там, конечно магии и вообще ну тоже много можно об этом рассуждать но здесь получилось примерно так же все и так знали на самом деле что медленно вернут потому что сам хабенский у интервью у дудя проговорился ну как бы все считали что сценаристы имеют больше одной извилины в мозгу и как-то смогут достаточно органично вплести это все в основную канву повествования, ведь у них получилось написать как-то сценарий первого сезона и, в принципе, поддерживают все логические линии, так что почти не прикопаешься. Но нет, зря надеялись, потому что в первой же серии второго сезона, спустя, по-моему, 25 минут повествования... Нам возвращают Медленно в сюжет и говорят, он живой, его приводят буквально на место преступления, он там, конечно, ни куку, ни, вообще ничего не соображает. Ну как? Соображает что-то по-своему. Он же псих, он в, психолог... в психической клинике находится. И он начинает там что-то расследовать, с непонятным языком что-то доносить до Есени, она его пытается понять, Но там сопли слезы, она же его любит. Понимаете? Это настолько тупо. Ну, то есть хотя бы где-нибудь в середине сезона, там, например, сказать, что он живой, там, чтобы построить на этом драму, потому что главная героиня просто все бросила э, после его смерти, у нее жизнь пошла иначе. Она сделала, что там специально завела себе семью ребенка, хотя она там никого больше не любит. И вот это все. И тут ты на втор... в первой же серии, в середине видишь, как э, камень прекотновения всего сериала возвращают, да еще немножечко такой вот кухнутой форме, я бы это так сказала, но не знаю. У меня отвалилась челюсть, и я думала, блин, ребят, давайте закончим как бы смотреть вот здесь. Потому что объяснили это следующим образом, что я якобы у главного героя смещено сердце, ножом там главной героини вторая Есенина не попала, и вообще-то она виновата в том, что он теперь вот такой вот странненький, не понимает, где реальность, где вымысел, потому что она остановила ему сердце, а он как бы вот смог выжить, и, там, врач откачивал несколько суток, заводил ему сердце, ну там мозг без кислорода было ну, ну, короче, куча научной фигни, которая с действительностью, ну я не медик, не знаю, как это все дело соотносится, но в общем всю ответственность за финал первого сезона переложили на главную героиню Есению, и пусть она страдает. И завязали сюжет на том, что она просто начинает заботиться о нем, таскать его на преступление, чтобы он ей помогал, потому что больше расследовать эти самые дела некому. И она как нянька с этим недоребенком, недовзрослым, который вообще где-то в другом мире витает, и не прикидывается ли он, это тоже один большой вопрос. В общем, какие-то сумбурные у меня немножко размышления, но это, наверное, из-за того, что в сети пока есть только первые Две, две серии, очень сложно понять, что хотят э, показать создатели, потому что, если верить трейлеру, ему, конечно, можно верить процентов на 50, чем-то это все должно таким неординарным закончиться, то есть э, рейтинг 18+, кровь, насилие, маньяки, э, эти все преступники, это все дело сохранилось. Единственное, все, все это растянули теперь на две серии, одно дело Получается, длится 2 часа, ну, как полноценный фильм. И все так же 16, 16 серий в сезоне. Не знаем, чем все это дело закончится, но э, претензии именно зрителей, которые есть сейчас, э, это из-за того, что к, к тому, что Первый канал благополучно решил показывать не по две серии в неделю, как это ну, было бы правильно, а по одной. То есть в воскресенье в одиннадцать вечера показывают ровно одну серию с- сезона. И до Нового года они показывают всего 8 эпизодов. То есть получается 4 дела. Окей, половину сезона уже многие люди привыкли смотреть. Главное, чтобы он после Нового года они не забыли об этом как бы продолжили пускать в эфир. Но как можно прерывать э- сюжетное повествование разбивать ну, на неделю получается? Потому что тебе показывают половину э, дела в одно воскресенье, вторую половину во второй. Ты уже 300 раз забыл, тебе надо лезть либо в интернет пересматривать, либо ждать выхода полностью э, двух эпизодов, чтобы полноценно погрузиться в происходящее. В общем, это очень странно. Люди в интернете создают петиции, бомбят на Первый канал, то, что это неправильно, что надо это каким-то образом поменять. И на самом деле Первый канал поступил... Ну, если можно так сказать по-свински. <laughs> ну, нельзя так делать, потому что если в прошлом, ну, там, в пятнадцатом году они показывали по одной серии, и это бы всех устраивало, потому что это было, в принципе, одно дело, законченная сюжетная линия, и ты как бы спокойно ложишься спать и, и не переживаешь, а что же там было дальше. А тут так не получается. И накал обстановки, накал интереса тоже не особо происходит, потому что люди... Борется в себе с негодованием и с интересом. Ну, Поэтому общем, я
1: в... когда вижу, что сериал выкладывают по неделе, то есть, один раз в неделю я дождаюсь, чтобы все серии вышли и потом залпом посмотреть, чтобы так себя не мучить.
0: Ну, вот я сделала точно так же. То есть я посмотрел первые две серии и благополучно забила. То есть, вот, грубо говоря, завтра выходит. Новое, не знаю, я, может быть, конечно, включу и посмотрю еще две эти серии, чтобы просто... Ну, не хочется растягивать удовольствие в плане, то есть, ограничивать себя, потому что, ну, действительно, люди ждали, я ждала. Я пересматривала этот сериал первый сезон три или четыре раза, и мне каждый раз было интересно, каждый раз сюжет поворачивался с другой стороны, психология можно было разобрать поведение героев, то есть когда ты уже не отвлекаешься на сам сюжет, а уже начинаешь смотреть детали. Ну, в принципе, так и происходит обычно, когда ты что-то пересматриваешь. В общем, не знаю, проект многообещающий, хотя во втором сезоне сменился режиссер, и там теперь вместо... Я забыл, как его зовут. И теперь там вместо Юрия Быкова э, на посту режиссера Войтинский стоит, у него повествование менее динамичное, э, менее мрачное, больше светлых э, сцен, это было заметно уже по первым двум сериям, и чуть э, мельтешащее переключение кадров, ну, я не знаю, обвинить это в этом режиссера или монтажера, получается, но, в общем, стилистика чувствуется, что другая, и, может быть, слишком завышенные ожидания от второго сезона делают, формируют мнение, что именно этот второй сезон чуть хуже первого. Хотя попытались сохранить атмосферу вот, вот накала ситуации, когда в самом начале эпизода тебе показывают, Тебе дают цитату Супер многозначную которая описывает будущее дело Такая а философская вставка И потом показывают уже Кадры из будущего Где главную героиню допрашивают И она по сути тебе, По сути зрителю рассказывает Что происходило ну, До И весь сезон получается так Но это уже не работает настолько же эффективно Насколько это было опять-таки в первом сезоне это, к слову, о том, что режиссеры, конечно, разные и все это отличается. И, в общем, непонятно, чего ждать, но проект так или иначе действительно классный. Хотя бы первый сезон стоит внимания. Ну, то есть я об этом говорю, не только я об этом говорю, довольно большая толпа людей. В общем, это не типичный русский проект, не Ментовские войны. И и довольно качественная детективная основа с э, вкраплениями психологии и рейтинг э, 18+, конечно, делают свое дело. Поэтому, если вам не хватает острых ощущений, и и если вы любите смотреть на на психов, на то, как они формируются, на то, как они действуют, э, если вас не смущает кровь, расчлененка, насилие в любом формате, и если вам нравятся подобные драмы, местами с вставками юмора, который там плюс-минус к месту, и немножечко клишированными сценами и сюжетными линиями в виде любовных. И вас не бесит Петров! Простите, я должна была это сказать, потому что меня Петров раздражает, а он здесь он теперь... Он есть? Да. Он здесь играет. Ну вот в первом сезоне его по минимуму, потому что он играет второстепенную роль друга Есени, и он такой, типа, любит ее, а она к ним приходит э, только э, в постель. А как я бы... помню, я
1: смотрел какую-то нарезку из метода, и помню, что он там вот с кем-то Ва! Ва! кексом занимался.
0: Да, вот, вот она, он играет именно этого персонажа, к которому она просто приходит, потому что больше не с кем, потому что любовь у него смехленная. А он собака такой монах, никого к себе не подпускает. Ну, в общем, не знаю, Петров здесь типичный такой быдловатый паренек, у которого там есть деньги, который умеет качать права. Ну, то есть, игры Короче, как таковой...
1: Стандартный Александр. Практически во всех фильмах он играет такого вот немножко гопника.
0: Да, и вот самое смешное, что во втором сезоне ему дали больше пространства, больше, больше времени, на нем акцентировали сюжет, потому что он стал мужем главной героини. И, 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 в общем, многие хотят сказать, что именно он является главным маньяком по прозвищу ты меня не понимаешь. Ну, в общем, это основная такая интрига, которая еще более-менее умудряется держать в напряжении. Но любовь к Петрову это вещь сугубо индивидуальная. Кто-то может его любить, кто-то может его недолюбливать. Но факт того, что он здесь есть, и местами он может раздражать своей тупой игрой. Но, в общем, он здесь есть, и пускай. Сериал, опять-таки, рекомендую ознакомиться в основном с первым сезоном. А там уж где-нибудь ближе к февралю посмотреть второй. Вот как-то так. Немножко суммурненько получилось.
1: Не знаю, не смотрел. Не особо я люблю смотреть российские сериалы, хотя много интересных проектов вышло в этом году. Там у нас и Центр», и какой-то фильм про 90-е от ТНТ, «Премьер», и «Чики» те же самые, сейчас от «Море ТВ» те же самые. Это сериал от Бандорчика «Псих», что ли, называется. То это нас... тоже
0: телекомпания «Среда» выпустила. Вообще, мне кажется, это одна из лучших... Ну, таких продюсерских компаний, которые у нас есть, потому что они пытаются как-то копировать стилистику с Запада, пытаются что-то импровизировать и не делают такие прям прям уж супер шаблонные картонные сериалы, которые там крутят по России один, условно.
1: Но нужно просто понимать, что среда сделает сериал Анна Николаевна. Поэтому.
0: Не, ну как говорится, в семье не без урода. Да,
1: поэтому, если вы видите среду компанию в среду, то не нужно сразу считать, что это какой-то супер вот. но не, Они время, просто да, хорошо они...
0: стараются. Да. Они хотя бы не боятся экспериментировать, потому что типичные сериальчики, типичные фильмы уже набили оскомину у российского зрителя и... Многие почти не идут ни в кинотеатры, ни в интернете, ну, не смотрят российские проекты, потому что очень скептично ко всему этому делу относятся. Вот небольшое отступление, такая ремарочка. Очень сильно летом пиарился проект под названием «Водоворот». Типа, Вау, такой триллер, он будет держать вас в напряжении, такая сюжетка, Вау, просто закачайтесь! В итоге, где-то в сентябре, я вот до него добралась, я посмотрела эти дурацкие 8 серий и не поняла вообще, о чем этот был сериал. В том плане, что ну это пшик! Это неинтересно, это скучно, это, это ни о чем с картонными героями, а зато так раскручено было. Он, вот, то есть, в том плане, что все-таки. Надо отделять зерна от плевел, условно, и и, и как-то фильтровать то, что смотрите, и скептично относиться к российским проектам. Зрители так и будут. Просто если доверяете чему то мнению, доверяете, не знаю, рейтингу на кинопоиске или каким-то, условно, блогерам, Просто знаете, что есть у нас все-таки в России плюс-минус качественные проекты, которые не совсем копируют Запад, пытаются экспериментировать, что-то преподнести новое. Просто дайте шанс. Хотя бы там посмотрите одну серию, уверенно, за 50 минут пилота от вас там, вы не умрете и хуже вам не станет. А может быть найдете действительно что-то интересное для себя, что-то новое откроете.
1: Чувствую, мы уже далеко за час ушли, но уж пока говорим, и уж тоже пару слов скажу по поводу среды. То есть, мы уже сказали про эту Ану Николаевну, никогда не смотрите этот сериал, кстати. Вот, про Метод тоже сказали, водоворот. И вот, кстати, недавно вышел тоже сериал «Просто представь, что мы знаем», тоже от телекомпании «Среды». Как она? телекомпания или как это называется? А,
0: продюсерская компания,
1: да. Продюсерская компания, среда, там Александр Цыкал, насколько я знаю, там главный. Вот, то, то есть тоже вышел сериал вот этот, просто представь, что мы знаем, первый такой сериал про телеграм-каналы. То есть там три девушки занимаются... У них есть популярный Телеграм-аккаунт, и там более 500 тысяч подписчиков, и они делают такие вот репортажи новостные. То есть какие-то правдивые репортажи, какие-то, ну, то есть где-то что-то услышали, где-то что-то узнали, быстренько написали, а это оказывается неправда, и потом они получают люлей. Вот. Ну вот я могу сказать, что сериал достаточно необычный тем, что, это, во-первых, это Россия, российские актеры, и, во-вторых, это телеграм-канал. То есть, фильмов, сериалов, тем более э, про Россию с такой темой, ну, нету. То есть, я ни, ни разу не видел, не слышал. Вот. А это, то есть, такой профессиональный уровень, профессиональный, профессиональные актеры, много денег, вышло все, конечно, на кинопоиски. Вот. но вот скажу, что, ну, сериал прям копируют западные сериалы. То есть, во-первых, тут все построен тенденциям, то есть три главные героини это девушки, одна из них лесбиянка, (laughs) обязательно. Некоторые там тоже есть главные героини девушки, они у них, ну, одна там э, она не может ходить, но тоже такая очень сильная и знает, чего она хочет. И также очень много таких вот э, тем связанных и с... э, свич, с, с например, то есть что сейчас э, в России, то есть тема какие популярны, то есть допустим Дути вы, выпустил фильм, свой про ВИЧ, и то есть все начали говорить, говорить про эту проблему, и здесь вот тоже она тут как, как бы вставлена в этом сериале. вот. И э, также то есть какие-то вот с, э, различные тенденции, которые у нас сейчас есть в Российской Федерации, они так или иначе тут появляются, поэтому э, сериал тоже достаточно неплохой, но говорю, то есть э, то, что у нас сейчас происходит в России, то есть мы следим это по новостям, в соцсетях где-то видим, слушаем, то есть все это просто запихали вот в, в обертку сериала. Поэтому Тоже вот есть такие проекты, которые копируют Запад и вот совмещают российскую ну, реальность, какая она сейчас есть. Но здесь появляется вопрос, а зачем смотреть такой сериал с современной реальностью, когда мы в ней живем и смотрим это все в новостях? Вот это уже, мне кажется, другой вопрос уже.
0: Как философично мы закончили. Давайте каждый попробует ответить на этот вопрос. Где-нибудь самостоятельно. самостоятельно, да. Ну а мы закругляемся. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что дошли до этого момента. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Инстаграм, слушайте нас на Яндекс музыки, iTunes, подкасты ВКонтакте. Пишите свои отзывы, хорошие, плохие, неважно, мы читаем все, и нам важна обратная связь от вас, потому что у нас появляется ощущение общения с аудиторией и то, что вам не безразлично то что вы слушаете и тоже формируете какое-то свое мнение. Ставьте оценки. Опять-таки, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Инстаграм Глеба просто кино. Мой инстаграм стина пепперфлит. Можете отмечать нас в сторис, если вдруг посмотрели проект по нашим рекомендациям. Ну, а с вами как всегда была Иншакова Кристина.
1: И Лещенко Глеб. Спасибо большое, что слушали. И нам очень важно, чтобы вы оставляли звездочки в iTunes и писали там свои отзывы, положительные или негативные, еще раз акцентируем на этом моменте, что пожалуйста, оставляйте нам это очень и очень важно. Да, с вами был Лещенко Глеб, и до встречи в следующем выпуске.
0: Пока-пока. Всем пока-пока, ребят.